0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues da Rosa, médico oncologista, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui hoje com uma pessoa, um convidado especial internacional diretamente de Nova York, André Balaia, que é diretor da IQVia nos Estados Unidos e pesquisador de sistemas de saúde. André, tudo bem?
1: Cara, e aí, bicho, beleza, Diogo? Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer, é uma honra estar aqui, né? Uh, dia de sol, tá pra perceber aqui no fundo, né? <risos> e, pô, bacana, cara, vai ser uma, vai ser uma conversa muito legal, assim. Uh, tá discutindo contigo um pouco do, do que eu faço e também falar um pouco de da maquinaria de sistema de saúde aí
0: pelo mundo. Então, André, a gente sempre começa porque a maioria das pessoas que escuta a gente tá de alguma forma ligada ao mercado de saúde, a gente sempre começa pedindo pra explicar um pouco da jornada, né? Você especificamente é, trabalha com políticas de saúde, pa, com sistemas de saúde, enfim. Fala um pouco para a gente da tua história e para a gente poder saber um pouco também do que que você, como é que você chegou aí onde você está agora nos Estados Unidos, na IQ, então
1: Então, é, a minha história, eu sempre falo brincando quando eu vou, ah, às vezes eu dou algumas palestras na faculdade e tal, é, eu me formei em Curitiba na UFR, né? É, que a minha carreira é o melhor exemplo de que decisões erradas podem ter uma pequena chance de dar certo, assim, entendeu? É, eu sou natural de Londrina, nasci no Paraná, né, meus, meus pais são médicos, eu sou filho de, de pai e mãe médico, meus pais são neurologistas, e é, eu vim de uma família de médicos. Então, por exemplo, lá em Londrina tem uh, um hospital que chama, uh, é o, o CACOM, né? O Instituto do Câncer de Londrina, a minha bisavó que fundou. E ele, ela foi filantropa e ela tocou o hospital por décadas, assim, né? Então, eu cresci dentro de um cacom e eu cresci... Meu pai era um cirurgião. E eu cresci dentro do do, do centro cirúrgico, cara. Meu pai, meus pais eram separados, dormia na casa do meu pai. Eu ficava lá sentadinho, meia-noite, esperando meu pai terminar a cirurgia. Ela desidia, assim, sabe? Então, assim, naturalmente, para mim, eu eu ia ser médico, assim, sabe? E até os 17 anos. Então, eu tava estudando pro vestibular, pra fazer medicina. Tudo, tudo nos conformes, assim, né? E aí eu comecei a perceber que uh, todo mundo me chamava de Brenin. Brenin, meu pai, né? Meu pai é o doutor Breno. Ah, filho do Breno, filho do Breno. E eu falei, pô, cara, eu não quero ser filho do Breno, cara. Eu quero ser o André, tipo, eu quero ser protagonista, não quero ser coadjuvante, né? E aí, naquela época, uh, uh, meu pai e minha mãe estavam muito ligado na parte administrativa, do hospitalário, assim, na época. E eu achei meio chato, assim, sabe? Eu falei, pô, se... Uh, se ser médico aí isso, não quero ser médico. E na época não sabia muito o que fazer, faltava pouco tempo de vestibular. Assim, falei com falei com o, um professor de química que eu tinha, que eu gostava de química, e falou: ah, vai fazer engenharia. E aí eu fui fazer engenharia, eu sou engenheiro químico de formação. Me formei em Curitiba, na UFPR. É, comecei a carreira trabalhando em petroquímica. Fui, trabalhei numa petroquímica em São Paulo, como engenheiro mesmo, na fábrica. E eu me formei bem na crise de 2008, semanas antes. Então, o que era tudo flores, um montes que podemos de repente, cara, congelou, não tinha emprego para nada cortar os com da Petrobras, que era o lugar que eu queria trabalhar, e falei, cara, vamos embora, primeiro treino que aparecer eu vou topar, e aí, destino é elegante, né, é, e eu passei no treino do Axê, e falei, cara, não vou nem pensar, vou embora, assim, sabe, e eu comecei na carreira trabalhando na fábrica lá em Guarulhos do Axê, como engenheiro de processo, só que ó, essa casa de playboy que eu tenho aqui né, não dá muita confiança na fábrica, né? Então, assim, muito rápido, cara, eu mudei para a parte de finanças, né? Então, eu fui trabalhar em finanças corporativas e, e aí eu fui ver que, assim, eu sempre pensei assim, ah, quero ser, sei lá, executivo, diretor industrial, assim, né? É, aquele sonho de trainee é, arrogante, né? Acho que vai dominar o mundo em dois anos, né? É, e aí fui, assim, indo para funções mais corporativas. Aí eu mudei, eu fui para Roche, né? E fui trabalhar no planejamento estratégico da Roche, é, em São Paulo. E depois eu acabei assumindo um cargo no planejamento estratégico da Roche é, na América Latina, fazendo... É, eu fazia projeção de mercado epidemiológica, ah, drogas do pipeline, de oncologia. E, cara, aí uma coisa que eu soube pegar, deu, assim, na minha orelha, assim, meu, cara, por que, que no Brasil a América Latina nem metade dos pacientes são tratados, assim, sabe? Tem é meio, sabe, aquilo, aquilo me pegou um pouco, assim, sabe? Ver o quanto, quanto o gap de acesso no Brasil e na América Latina é, tão, é muito alto comparado a outros lugares, assim. E, e aí eu tava, trabalhava bastante com isso, só que eu não tinha muita, é, vamos dizer assim, perfil de empresa, assim, eu sou meio rebelde, sabe? É, não sou muito muito bom com chefe, com, chef, com regras, assim. E aí um dia um meu chapulho cara, você tem que trabalhar em consultoria, bicho. Você, você, você é muito pilhado, você, a sua cabeça funciona na frequência de projeto, não de processo, assim, sabe? Tá? E aí eu acabei indo para a Equipe, na época era a IMS Health, né? que é uma empresa de dados, tecnologia e consultoria, e eu comecei a fazer é, a parte mais de estratégia, de consultoria lá na, na, na IMS, que depois teve a fusão com a Plinty, né? e virou a Equiva Só que na na IMS não tinha uma área de acesso estabelecida no Brasil. Tinha globalmente, mas não tinha a parte de eventos do mundo real, machilando, essas coisas não existiam. E aí, bicho, tem hora que você tem que ocupar os espaços, sabe? Eu acho que. Eu falei, eu tomei várias decisões erradas na minha carreira: ir para fábrica, ir para finanças. Mas, assim, todas as decisões me trouxeram, me, me deram bagagem para, por exemplo, eu de finanças, que em finanças no Insta, para a tra- trabalhar com acesso, sabe a economia para mim era é trivial. Porque eu tinha feito engenharia, eu, meu, meu background é modelagem, fazia modelagem de processo, programava e fazia economia. Para mim foi tão trivial aprender para economia no caso de background, que e aí eu comecei a, a estudar mais, só que eu estava levando muito com dados, assim, data E aí eu comecei a fazer uma mistura de política pública com dados, com é, com Machine Learning, com real Evans, e nem que a coisa assim, vou te falar, eu se você me perguntasse cinco anos atrás se eu queria estar onde eu estou hoje, eu nem sabia que o que eu faço existia, cara, há cinco anos atrás, eu não tinha nem ideia que o que eu faço existia, assim, sabe? E também um pouco de é, é, você meio que você desenha a sua função, assim, sabe? As caixinhas são postas, mas são nomes, assim, sabe? Ah, diretor disso, gerente daquilo. Mas, no fundo, quem faz o seu escopo é você. Você vai pegando coisa que tem a ver com você, assim, sabe? Então, eu acabei no Brasil. Eu fiquei sete anos no Brasil, na equipe do Brasil. É, eu saí de lá como 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 diretor é, é, associado de, 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 de farmacoeconomia, é, HTA, real-world evidence e real-world data. Cara, era um monte de coisa que eu nem sabia. Algumas eu tinha, mais ideia outras não. Mas eu sempre quis ir para fora, assim, sabe? Era um negócio que eu perseguia bastante. E eu já fazia bastante projeto com o pessoal dos Estados Unidos aqui, né? De Nova York. E aí um dia, assim, eu queria ir. Eu, eu tava no congresso aqui, é, nos Estados Unidos. E aí eu vim pro escritório de Nova York, tava trabalhando com os caras. E a gente me tá, pô, você nunca pensou em vir? Eu falei, pô, amanhã, né, bicho? <risos> Só me mandar um pé, eu vou, E aí eu acabei, tipo, a gente foi uma negociação, obviamente. É, é, eu fiquei... É, Treinei pessoas para ficar no meu lugar, é, teve todo um processo e eu vim para cá, cara. E faz três anos que eu vim para cá. Só que aí, é, globalmente, é muito diferente, né? É muito muito mais especializado, né? Então, hoje, aqui nos Estados Unidos, eu fico mais na parte de acesso mesmo, de política de saúde. É, e hoje, eu sou um consumidor de Real World Evidence e eu sou um consumidor de, de Real World Data. Mas, mesma coisa, é, você monta suas caixinhas, né? Eu vim por uma, uma função tradicional de, de pricing market access e, cara, três anos depois eu já tô inventando moda, usar machine learning para fazer acesso globalmente. Mas eu sempre fui a, foi meio que... Eu acho que a minha carreira, se eu for definir uma palavra, é obsessão, cara. Eu sempre fui obcecado por por é, entender as coisas que eu não conhecia, assim, sabe? É, talvez se eu tivesse outra carreira, eu, ter, eu teria a mesma filha de trabalhar talvez sim. sim sabe eu eu acho meio que bala ela falar que eu fui determinado para trabalhar com saúde e que eu sempre sonhei em salvar as pessoas cara não é verdade sim. seria porque eu ganhei a minha parte mas a partir do momento que eu falei pô, isso aqui isso aqui não é lógico cara isso aqui não faz sentido é, eu pensei ok se eu sou bom de fazer conta como é que fazer conta ajuda com saúde né e, e aí eu cara é isso hoje eu sou um fazedor de conta eu sou muito mais pensador estudioso do sistema do que hoje efetivamente alguém que fica só é, vendo a epidemiologia, assim, sabe? Hoje o meu trabalho que eu gosto é, ok, tipo, tá posto. E vai vai ficar assim sem ninguém fazer nada, né? Então como é que você muda a, sabe, a inércia de estar hoje? Então hoje mais ou menos é isso. assim. Eu cheguei aqui, eu trabalho a pensar um pouco o sistema de saúde diferente é, em diversos países, assim responder essa pergunta?
0: Não, com certeza. E eu vou te falar, cara, que assim, o a, a ideia original desse podcast, é, ela surgiu, na verdade, porque o meu, o, o meu chefe, que é o Carlos Gil, que é um, é um, é um nome oh. forte na pesquisa é, no Brasil, oncologia torácica, enfim, gestão, liderança, enfim. ele Numa conversa com ele, ele me disse, olha, jogo é necessário mais um falando sobre acesso eu falei, cara, mas o que é acesso? E ele começou a me falar várias coisas, mas eu não consegui pegar tudo e, e juntar numa coisa só, mas ele falou várias coisas. Uhum. E aí, no outro dia, é, almoçando com o Nelson Tais, que foi ministro da saúde, é, que foi meu chefe anterior, ele, ele, eu, eu falei, Nelson, mas o que, o que é acesso? Aí ele começou a me falar outras coisas que também eram as coisas que, que eram... E aí eu comecei a perceber que cara, era, era, eram, eram diversas coisas que a gente não conseguia pegar numa coisa só, como a gente poderia dizer, ah, acesso é um problema político, acesso é um problema social, acesso é um problema de saúde, acesso é um problema econômico, acesso... E aí, é tudo isso, acesso é um problema geográfico, o cara não consegue chegar no hospital, enfim. E aí, é, partindo dessa ideia, a gente começou a falar, cara, vamos falar, a, a gente começou a ver que, de certa forma, é, todo esse sistema de saúde que estava meio que desmembrado, ele acabava impedindo o acesso das pessoas a uma saúde de qualidade. Aí aí surgiu Ideias em Saúde, que era, na verdade, vamos ver o que as pessoas estão fazendo para tentar melhorar o acesso à saúde, melhorar a saúde, melhorar a qualidade da saúde, enfim. Então, quando você falou isso, eu falei, cara, eu entendo totalmente, eu vou te dizer assim, você você falou, cara, até hoje eu te confesso que eu não sei ainda o que a gente está fazendo, no sentido de quem está interessado nisso. Porque no, é, talvez no futuro isso vai virar uma cadeira, vai virar alguma, uma especialidade, alguma coisa assim. Mas, é, como você falou, exige um background que é tão diverso no sentido de entender a história do país, entender política, entender economia, entender o contexto geográfico de cada lugar, que cara, é um assunto muito interessante, muito atrativo, né? Você, você fez um, uma, um comentário legal que eu acho que é,
1: é um pouco de como que eu vejo acesso. Assim, é, tem, tem que separar acesso em, em duas partes assim tem o acesso que a indústria farmacêutica usa né que é a posição que você vai ver gerente de acesso ou market access né então essa é uma terminologia e não é que ninguém está se apropriando não é que é, 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 em qual é na lado parte. da mesa é você você tá assim que é nada mais é o acesso que a indústria fala né tipo as posições não dizer assim, as posições de acesso da indústria farmacêutica Nada mais é do que, o, do que o formador de política pública, só que do outro lado da mesa. Entendeu? É o cara que olha a política pública do lado do, do provedor de serviços ou de, ou, ou de, ou de tecnologias de saúde. É a mesma coisa. um cara é, Política pública é a mesma coisa que acesso, só que depende do lado da cadeira que você muda. Só que política pública tem um monte de coisa. Tem o um cara que faz ser farmacêutico tem epidemiologista, tem o um cara que faz é, 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 implementação de política de saúde, tem o um cara que trabalha na assistência especializada, então tem vários quadradinhos, mas o acesso de verdade a palavra acesso à saúde, que aí é, não tem não é, é, não é, não é o, o acesso ao mercado que a empresa usa, a falta de acesso ela é ela é função de várias coisas. Então no fundo todo mundo trabalha um pedaço do acesso, só que tem algumas pessoas que é, e aí por isso que eu, eu eu por ser engenheiro eu gosto de estudar a mecânica das coisas tem uma jornada, a jornada do paciente, a jornada uh, tem vezes o transactional journey, que é, é a relação que o paciente tem com a fonte pagadora, com os provedores, aonde que aonde que ele não consegue acesso, aonde que vem glosa, ou aonde que ele para e não consegue acessar. É, tem um, um certo grupo de pessoas que pode estar do lado da, do, da iniciativa privada, do lado do provedor, do lado da fonte pagadora, do lado do governo, que tem posições que estão tá muito na moda, essas posições, e é quem olha de maneira holística a jornada inteira para achar onde que estão os gargalos. E aí você, como formador de política ou como, vamos dizer assim, analisador de política de saúde, você é um cara que tem uma visão do todo. E aí você aponta. Geralmente são funções mais estratégicas do que táticas. Só que eu não gosto de falar de estratégica porque fica aquela coisa, ah, o cara é operacional, não é legal. Não, estratégia sem tática, cara, é PowerPoint, velho, gaveta. Então, assim, tem o papel... Do cara que vai olhar de maneira holística, mas tem que ter alguém que implementa. E aí é disciplina. Acesso é disciplina, cara. Se você faz planejamento a longo prazo, você tem que implementar o de saúde. Não adianta ficar fazendo planejamento do ano. Isso não funciona, entendeu? Foi um pouco do que o Thaiz fez. O Tite deu uma revisada assim, no planejamento de, de gargalos, assim. E foi o que ele falou que ele saiu. Cara, eu deixei um plano pouco para implementar. Agora é tocar o barco. O que aconteceu? O galera entrou lá e fez outro. Não <risos> tipo, faz muito sentido. Mas é, eu acho que o, o, o problema de acesso estar na moda é que essa visão holística é um, é um tipo específico de profissional que tem. É, 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 um é um treinamento específico é um tipo de profissional específico. É uma pessoa que tem que ter mais é, abstração. Você tem que, tipo, pô, como é que você imagina o um sistema de saúde se ligando com todas as partes? Você tem que ter um pouco mais de abstração. Mas, ao mesmo tempo, um cara que tem abstração, ele vai ser, vai ser talvez, o melhor pessoal na, na assistência. Porque agora todo mundo quer vir para acesso. Então, eu acho que a gente está criando é, uma falsa demanda de que de, de que acesso é tudo. O cara holístico. E está deixando de ter pessoa que tem vontade de implementar a política. Que é, que é onde eu acho que está é, um dos grandes problemas. É então, o cara pegar e, e botar para funcionar. E, de verdade é muito mais gratificante. Porque você pega a coisa e você vê acontecer. O cara que está na visão holística, a gente está desenhando de, o sistema, estratégia e tal. Mas você sempre na mão de alguém e você fica torcendo para dar certo. Porque você para na implementação. Esse, esse é o... Esse é, o, é a grande frustração do consultor. Que você não vai e implementa. Você só, você só recomenda, né? Então, por isso que eu achei legal você de acesso aqui no podcast. também daí para tentar ilustrar um pouco para as pessoas que não têm é, é, tanto conhecimento assim ou tô que estão querendo aprender mais de que implementar é tão legal ou
0: mais legal quanto planejar, sabe? E, e, e cara, engraçado graças a você tá falando isso, cara porque assim, me ocorreu pela primeira vez e a, a, quem está escutando a gente a gente vai se permitir vários, vários assuntos paralelos aqui a gente vai lateralizar porque... mas me ocorreu pela primeira vez que assim é, as seis sugestões iniciais do Porter, é, que são meio que a, a, a pedra fundamental do value-based healthcare, são coisas práticas que têm que ser feitas, né, cara? Implementar, colocar, usar, fazer, medir. Ou seja, ele, 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 ele fala assim, ele não fala em pensar, ele não fala em planejar, ele não fala em projetar. Ele fala em coisas práticas que você tem que fazer, né? Cara,
1: essa foi a grande diferença que o Porter fez na... na... E é isso que, apesar do sistema americano ter o seu, o seu, os seus vieses uma coisa que eu aprendi aqui é, cara, pragmatismo. Você não tem acesso a todas as informações? Não tem problema, cara. Monta um piloto vai e, e vai vendo, entendeu? E vai implementando. É, eu naturalmente, por ser criado no Brasil, eu tenho a visão mais sanitarista. E eu gosto pra caramba, cara. Eu sou aquele cara que tatuou o SUS no braço, entendeu? Sai com bandeira na rua, salve o SUS, assim, sabe? Eu sou super defensor. Mas, assim, o SUS é uma visão muito europeia, né? Do sistema de saúde, assim. Muito baseado no NICE da Inglaterra, mas muito europeu, muito nórdico, né? Um pedaço da França, de sistemas mais fragmentados. Mas, assim, é, é um sistema... Infelizmente, é a parte que eu não é uma crítica, mas a gente planeja demais, sabe? É muito, às vezes é muito etéreo, assim, sabe? E o americano é o contrário, cara. Ele tá vendo, assim, beleza, ok, tipo, beleza, mas e aí, sou ótimo. Eu acho que o Porter, e aí a gente ficou anos e anos discutindo o planejamento, nem velho Base Help, a gente falou, cara, velho Base Help na Europa, cara, Pacto dos anos, bicho, porque aí vai, você quer o governo. Ah, e se você não tiver o desfecho do paciente, da mãe dele, qual é a cor do cabelo da avó dele? Ah, não dá, porque aí tem muita incerteza. Pô, o americano falou assim, meu, toca o barco, velho. Vamos lá, pega a conta médica e vamos implementar. E aí acho que esse é o pragmatismo que o Porter trouxe. Ele falou, legal, galera, bacana. Eu sou um out da saúde, já entendi como é que é, é, funciona o, a, 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 a mecânica da coisa. Só que assim, tem que, tem que acontecer. Você tem que parar de sair de monte de reunião anual de... E discussão dos futuros. Pra mim, não há coisa mais... É, 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 não há coisa pior do que palestra que chama é, oportunidades e, e... Como é que é? é tendências e oportunidades. Né? Implicações. Cara, é, basicamente, você vai falar um monte de coisa que lá para cinco anos, assim, sabe? É, e o Porsche chegou e falou assim, não, galera, tipo, a saúde é ontem, porque o negócio já tá falindo já. Se a gente continuar pensando saúde pra que a... discutindo saúde daqui a dez anos, como é que seria não, vamos discutir onde a gente quer chegar daqui a 10 anos e o que, que tem que fazer para chegar lá. Eu acho que essa foi a sacada dele e é por isso que essa visão... O Porter é o mais europeu dos americanos, né, na visão de saúde. Mas ele, ele tem uma visão americana, cara, da saúde, assim, da, da, da coisa. E eu acho que isso deu uma chacoalhada no sistema, assim, sabe? E eu acho que por isso que, que ele é tão bom assim, o
0: livro dele, assim, sabe? É, ele é. traz para pragmatismo. Então, vamos lá, André, assim, na prática você trabalhava no Brasil e você é, foi para fora, né, e, e normalmente quando você tá, por mais que você esteja olhando globalmente, quando você está dentro do sistema e você de alguma forma sai, e aí literalmente, geograficamente você sai e você olha de fora muitas vezes você enxerga é, muita coisa né? a gente já falou um pouco aí sobre o SUS sobre o sistema de saúde no Brasil é, como é que é, é pode parecer uma, uma palavra, uma, uma pergunta meio vaga, mas enfim é, como é que como é que foi essa mudança? O que que você como é que você enxerga olhando de, olhando de fora a situação da saúde no Brasil? Também olhando para essa questão do acesso, você sentiu você percebeu alguma coisa diferente? A tua percepção ampliou comparando com os Estados Unidos, comparando com outros sistemas de saúde no mundo? Cara, demais assim, sabe? Eu acho que
1: é, no começo é, eu carregava muito essa minha visão brasileira do sistema de saúde, mas brasileiro, é, é latino-americana, né? é, do sistema de saúde assim, né? essa visão de um sistema universal híbrido, né, que tem privado mas basicamente universal, uh, uh, meio given, assim, sabe, saúde é, é tá aí para você se você usa, né? É óbvio a minha visão, assim, para quem gosta de crítica ao tipo de trabalho que eu faço, eu sou o famoso utilitarista, né? Minha visão é utilitarista da saúde, né? É, e, que, e, e é importante que tenha pessoas utilitaristas, porque tem que, ter, tem que ter todas todas as mentes dentro da saúde. Assim como tem que ter pessoas que estão centradas no, no exclusivamente no desfecho do paciente. É importante, senão a discussão fica fica tem um lado só, né? É, a primeira coisa que, depois que eu aprendi, eu fiz um plano, assim, eu, eu coloquei com o meu gestor, eu tinha nove meses para virar um expert nos Estados Unidos. E, cara, não foi fácil, porque o negócio aqui está é para quem assim, de entender a, a mecânica, né? A primeira coisa que, quando eu realmente entendi, assim, beleza, eu, eu sei tanto dos Estados Unidos quanto sei do Brasil. Duas coisas é, ficaram muito explícitas para mim, assim sabe? É, de olhar de volta para o Brasil. É, a primeira é, é na ponta da implementação. E aí, muito a ver é, é, com o sistema privado brasileiro. É, foi muito fácil. O sistema privado brasileiro é uma cópia carbonada do, 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 do sistema... É, o commercial payers aqui nos Estados Unidos, né? Muitas fala assim, ah, os Estados Unidos é privado. Não, não é privado. 30% dos Estados Unidos é Medicare, Medicaid, que é público. Né? É, ele, ele é administrado privado, mas é, é, é public funded e private administrated. Então, uhum. Que é um pouco a Colômbia, assim. Então, quando você fica a Colômbia, você fala, Colômbia é um Medicare grande. Entendeu? <risos> uh... Mas a parte privada dos Estados Unidos, que é financiada pela, pelas empresas, né? as empresas pagam, você paga o prêmio junto e você tem acesso a uma, a uma política de saúde. Mas aqui tem os dois lados, que é o Medical Benefit, que é o que é o Brasil, né? a HMO, que é o dentro do hospital e algumas é, drogas que é, é, são de administração de consultório especializada, e o Pharmacy Benefit, que é a PBM, né? que no Brasil não tem, que é basicamente droga de farmácia coberta é, é, do seu bolso, na né? hora pocket ou pelo SUS, algumas né então assim a primeira a, a primeira coisa que eu percebi é nessa parte do 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 medical benefits dos Estados Unidos a parte comercial né que é, é comercial que a gente chama de comercial a a lógica de interação entre fonte pagadora e fonte é, provedora ela é muito mais pragmática e ela e ela é muito é, um monte de gente fala assim ah os Estados Unidos é injusto tem, tem um monte de coisa de, de que não funciona, mas ela ela é muito direcionada a a otimizar essa relação e aí, até um certo ponto essa relação ficava excessiva né? principalmente por causa do fee for service aqui na na época e aí veio o o Affordable Care Act né? que é o famoso ObamaCare e criou as ACOs né? oficializou as ACOs né? a Accountable Care Organization que é, basicamente foi a, a mudança cultural de você direcionar a, o valor para sua otimizar a sua margem, para você direcionar o valor, para otimizar o desfecho do sistema, não so, não é só do paciente. Que eu acho que é, foi o que as pessoas fizeram. Não é só sobre o paciente. É, um sistema de saúde que é, é centrado no paciente, ele não pode ser só centrado no paciente, você não pode meter um monte de médico no burnout se matando dentro de, dentro de hospital e, e, e sofrendo, e enfermeiro ganhando pouco, para dar desfecho o melhor do seu paciente. É, o sistema ele tem que ser saudável de maneira, de maneira é, completa. Ele tem que ser centrado no paciente de desfecho, mas que traga uma qualidade de, de um ambiente de qualidade de trabalho o profissional de saúde e, ao mesmo tempo, que seja financeiramente saudável. Que não, é, não tem um cara quebrando, o cara ganhando t- toda a margem, né? E é, a ACO fez isso. Só que a, ela, a gente fala muito, ah, mas aí velho Bates, tem que vir da, das partes. Cara, a teoria do, o cara que é muito bom nisso é o, o Edu da, da, da United Health, né? É, teoria dos contratos e tal. Cara, o sistema tá força, a regra tá aí. Se ninguém mudar a regra, o sistema não vai se adaptar, porque ele já tá, entendeu? Cristalizado e a, a CMS que é a, que a, algo como a AMS nos Estados Unidos, né, que, que gerencia o Medicare, o Medicaid, ela mudou a regra do jogo. Então ela fez, ela falou assim: se vocês entregarem melhores resultados para o sistema, incluindo o paciente, eu remunero mais. E não é do tipo assim: eu vou abaixar a remuneração porque a gente tem que ser tem que, tem que baixar o custo do sistema. Foi ah, não? É, quem fizer melhor automaticamente vai receber mais. E aí você você muda a lógica do incentivo. essa que a primeira coisa que eu aprendi. A lógica do incentivo, para trazer valor, ela ela às vezes ela tem que vir top-down. Tem que mudar a regra do jogo. Ou cria a regra que incentive você a trazer valor para o paciente para o sistema. Sem, com a regra atual, o sistema está posto. Você vai ter um, um número de early adopters, de, de pessoas que pensam no sistema, que vão querer fazer, e de fato tem pessoas fazendo, mas o grosso não é porque ele não quer, não é porque é malvado. De novo, saúde é, tem que ser maduro, né? Discussão madura. Não tem bonzinho, malvado. Não tem ninguém rindo, não sabe? Dando risada, maquiavélica, ganhar dinheiro. Não. Todo mundo tá tentando fazer o melhor pro, pro sistema e para as pessoas. Mas você tem que, cara... Você tem que deixar as coisas em pé, senão, senão você vai quebrar um hospital. o hospital. Quebrou o hospital, o que acontece? Não tem, não tem, não tem. Então, assim, é, às vezes... É, como a lógica está muito fiscalizada igual no Brasil o fee é muito forte ainda ou você ou você resolve com é, um rebote muito forte, que por exemplo do lado do provedor, é vir uns banos, pacotão, igual abaixo você pega um pagador que fica cada vez maior, ele pacota tudo só que aí depois, aí, aí você resolve da, da outra ponta você você faz um squeeze, um margin squeeze que a gente chama, no provedor, o que ele vai fazer? ele vai entubar o máximo de se forçando que ele conseguir do outro lado então, aí fica uma loja, fica tipo um equilíbrio neste às vezes assim. E às vezes você tem que assim, e o pessoal fala assim, ah, os Estados Unidos é o país da, da liberdade. Negativo, sabe? O, a, a implementação da lógica do Porter veio via regulação do ObamaCare. E é chicotada, como diz o Ciro Gomes, né vem, vem um anjo, vai e para, então é chicote, entendeu? É, e às vezes tem que acontecer. Então, eu acho que assim, parte da discussão de melhorar essa lógica do privado, passa pela ANS, por, por ajustar a regulação ou por criar uma regulação nova, assim, tá? Não criar a regulação nova, mas criar acabosos legais que incentivem pagadores e provedores a, a rearranjar a lógica do incentivo para que ele seja direcionado à qualidade do serviço e não necessariamente a se manter vivo, sabe? E se manter financeiramente é, disponível. Essa é a minha primeira mudança de a lógica do incentivo. Eu não chegava isso no Brasil. Eu via isso, mas eu não chegava com essa ótica porque eu não, eu, eu não consegui enxergar o que que, por que, que nos Estados Unidos era de um jeito que aqui não é do outro. Então essa foi a primeira grande mudança, assim, sabe? De paradigma. É, mas a segunda mudança é, foi a da, a da necessidade de você ter o safety net. e um safety net de qualidade, assim, sabe? Que é... Cara, eu não estava preparado para pagar debatable, sabe? Eu nem sabia me planejar para o primeiro ano, eu dinheiro saúde. porque você não... a sua cabeça não funciona assim, entendeu? E tem, tem, tem momentos... André,
0: é, só, só é, um minutinho, explica, explica esses aí. termos que você está usando só para quem está quem escutando, porque você está tá falando os termos em inglês, então é, você está falando sobre, ah, só como é que você usa o sistema e o que você tem que pagar... Explica um pouquinho para quem está escutando. Qual dos termos? Eu já me perdi. Dois, discuto, eu estou idealizado. dois. O do. O Deductible e o
1: SafeNet. Ah, o Deductible. Ah, o o plano dos Estados Unidos, ele, ele é tipo um seguro de carro, do Brasil. Você paga uma mensalidade e quem paga metade, metade da sua empresa metade de você, e você que escolhe qual é o plano que você quer, né? É, então, assim, plano aqui não é, benefi- é benefício, mas não é, porque você paga, você, você paga do seu paycheck, né, do, do seu salário. É, e aí, beleza. O seu plano cobre algumas coisas básicas, tipo consulta, os é, medicamentos mais básicos, assim. Você tem, sei lá, um, um, um check-up por ano, essas coisas. Tudo que não é o, o, o básico, assim, você tem a franquia do plano, que é o deductible, né? É, é caro o deductible. É um negócio, tipo, sei lá, pensa no Brasil, se você fosse pagar 500 reais de plano por mês, o seu deductible é 5 mil reais. Então, em, enquanto você não paga do bolso, do seu bolso, 5 mil reais, na, tudo que você fizer é do seu bolso o plano não cobre nada além da cobertura mínima que é muito aquém do que a ANS cobre, por exemplo depois que atingir o deductible você o plano passa a cobrir porém com o pagamento é, em algumas partes né então você sempre tá pagando tem um limite máximo que ele chama de é, 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 out of pocket max então o seu deductible é 5 mil mas se você gastar 8 mil no ano aí o plano começa a cobrir tudo. então assim isso é, eu não estava preparado para isso. Porque para mim eu ia no plano, usava o plano e beleza. Não tinha copei, não sei nada. Então, assim, os Estados Unidos é essa lógica é para as pessoas não usarem o sistema. Então, você paga o mínimo para o seu do plano. E você vai, assim, a saúde dos Estados Unidos é só para se der, se der problema. Pô, quebrou a perna, sei lá, tô, tô com uma doença grave, assim, sabe? É, essa coisa que a gente tem natural do Brasil, vou no médico, dermatologista. É, que é um pouco do que a ANS fala do, do, do consumo excessivo de recursos. É que, ó, não é que a gente está falando que só pode fazer um ultrassom por ano na, 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 nem dois. É que também você não pode fazer 15. Não faz lógica você fazer 15 ultrassoms, entendeu? É, e não faz lógica fazer cinco hemogramas porque você perdeu o seu papel e tem que fazer outro, entendeu? Então, é. aqui,
0: tem um pouco disso, assim. É, a impressão ah, mas... que eu tenho desses modelos de, desse modelo de coparticipação que eu já, já conheço um pouco nos Estados Unidos, assim é que ele é... São, são dois extremos, por assim dizer, né? Porque o, o modelo de coparticipação, ele acaba é, meio que forçando o usuário a não usar o sistema, como você falou. Mas o que a gente tem no Brasil, é, que é um pouco da lei do SUS, né? a Saúde é um direito de todos, dever do Estado. Cara, que assim, eu tenho direito a tudo e o, e a, o Estado, ou, no caso, a minha seguradora... Eu tenho o dever de me dar, porque é, é tipo assim, isso, porque como é que você vai definir saúde, entendeu? E aí você Exato. tem um outro lado, que é assim, cara, eu tenho direito a tudo. E, e, e não é assim, né, cara? Não, é, porque no final das contas, ninguém vai ter que pagar essa conta, esse sistema vai é, ser o... muito usado por outro lado, né? Oh, isso vai ser usado contra mim, já é usado na verdade. Assim,
1: é, direito à saúde, ele está atrelado é, também ao uso racional de recursos. E o gestor, ele é, um, ele é um tomador de decisão de priorizar recursos e eu sempre falo às vezes, né, recursos melhores geridos não é dinheiro no bolso do plano, é mais pessoas sendo tratadas e melhor. Então, se você não desperdiça recurso com 15 ultrassons, você poderia estar pagando outros tipos de, de, vamos dizer assim, de de testes de biomarcadores de oncologia. Mas como você tem que pagar 15 ultrassons e na média 13, é é vazamento de de recursos. Então, assim, nos Estados Unidos, você é, 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 falou ótimo, cara, é, é, o jogo, é, é, é os extremos. os Estados Unidos é tão forte com o pagamento e a estrutura do deductible, né do, do da franquia, que um das, dos principais coisas boas do SUS, que é a assistência primária, o médico da família, né, aquela base é, né, que, é, é, que é o cuidado, da, que é não deixar você ter uma epidemia de diabetes insana igual você tem assim aqui nos Estados Unidos. O copagamento excessivo com deducto é ele joga ele é, ele é ele é ele é anti-assistência primária porque você não vai fazer sempre primária porque é caro então você só você vai esperar até você ficar grave e a hora que ficar grave você bate o sistema três vezes mais é né? dez vezes mais então ele ele essa lógica faz o sistema ser cada vez mais caro porque cada vez mais as pessoas só vão quando estão graves. é clássico é, é muito comum você quebrar a perna acidente de carro. Você pega a metrô com a perna quebrada é para o hospital, porque é 300 dólares. E aí, pô, você pegou o metrô, era capaz de ser só uma luxação, você foi lá e quebrou. E vai ser, vai ser custo do sistema. E aí atingiu o deduco, aí beleza, vamos embora, o plano vai pagar. O Brasil, eu acho que é a outra ponta. É, 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 de maneira geral, não. As pessoas, os médicos, as profissionais de saúde, as pessoas têm é, é, essa noção... Mas muitas pessoas, por falta de informação e por por essa mentalidade de que saúde é direito e eu posso usar o quanto eu quiser, independente se faz sentido ou não, e se eu tiver que fazer cinco hemogramas porque eu perdi o papel, eu vou fazer mais um? E o plano não pode cobrar com pagamento? E nem o hospital pode gerenciar para usar o o produto A ou B? Isso faz o, o plano de saúde ficar degolado. E, mas, assim, é, na verdade, isso é, é tido pela culatra. Porque no próximo ano, vai vir como reajuste, entendeu? E vai vir. Então, é, só que nos Estados Unidos também, os planos de saúde são um pouco espremidos, assim, em algumas situações, obviamente. É, mas no Brasil, mais, mais ainda em determinadas situações. E é isso que gera, por exemplo, o, o plano cada vez mais, a gente chama de management, né? que é fazer gestão de, 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 de gás, essas coisas, né? Ah, não, você tem que primeiro fazer tal droga, e depois tal droga. Ou não, isso aqui eu não pago, isso aqui tem que dedicar. Então, assim, o plano dos Estados Unidos ele tem muito mais mecanismo de management do que no Brasil. No Brasil tem pouco. tá no rol da MS, tem que pagar. O plano mal pode, tipo... Ah, não, é, tem, tem três medicamentos diferentes e você paga, você mete lá, Brasil, mais 10%. Cara, ele não tem... Claro, tá no rol NS, ele tem que pagar, ele tem que fazer direito. Tirando a, e é por isso que tem uma verticalização excessiva no Brasil. não, um movimento de verticalização forte. Por quê? Porque é o plano virando provedor, e aí sim ele pode negociar preço. Porque até então o é plano um negocia em bolso. Então, assim, o sistema faz o espreme o plano de um jeito que ele devolve na outra ponta. E não, não é errado. Ele tem que parar em pé, entendeu? E aí, na outra ponta vem o hospital, o plano espreme o hospital numa ponta, o um hospital devolve na outra. Só que fica um jogo de um levar para o outro, e ninguém é malvado, e no meio fica o paciente, tipo assim, beleza, vamos usar esse negócio aqui, e. Só que cada vez mais fica mais caro,
0: entendeu? É, e, e, e é interessante, cara, porque o, o, o Nelson fala muito isso, o sistema não, não quebra, o sistema se adapta. E, cara, é, 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 e essa descrição que você falou é exatamente isso, só que, às vezes, pro o paciente, ele não consegue entender que. Também tem essa questão do valor que ele enxerga, né, de falar, não, o valor pra mim é se eu quiser marcar o médico que eu quiser, se eu quiser é, fazer o exame que eu quiser, eu, eu não sei se nos Estados Unidos tem isso, mas no Brasil eu acho uma loucura essa coisa do médico poder pedir exame para ele mesmo... É, que, assim, é uma coisa, cara, cara assim, você vê muitos pacientes médicos, o cara fa- faz o exame, a torta é direito, pede para ele mesmo e não tem nenhum questionamento. O paciente chega com três exames diferentes, de três médicos diferentes, provavelmente o laboratório cobrou três vezes da, 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 do, da, do sistema de saúde do, do eu, eu, eu tenho um problema com fonte pagadora, cara, porque uma vez eu tava numa sala no Clubhouse com você e a Goldete e a Paula falaram sobre isso, falaram que a fonte pagadora é o paciente, né, aquele, a, a, é, a, a, é, é. a seguradora, enfim, aí eu fiquei, cara, eu fiquei com esse negócio na cabeça muito forte, eu falei, cara, é verdade, é, a, né, cara? É, é,
1: a, Goldete, a Goldete fala muito isso, cara, é, puta, eu adoro a Goldete, cara, a Goldete é uma pessoa que, assim, é minha professora, cara, essa, é, mas no fundo é quem paga. No fundo o paciente paga no final,
0: né? É, e aí o paciente ele quer ver o retorno daquilo que ele está pagando, né? Então, mas enfim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está aí nos Estados Unidos, estava falando um pouco antes de começar a gravar, eu achei isso interessante. Como é que você explica a saúde do Brasil para o gringo, para o americano? Quando é que você compara, enfim? Porque é, aí você falou, o brasileiro acha que é, nos Estados Unidos é tudo privado. É, não sei se o americano acha que nos Estados Unidos, no Brasil, é tudo, é tudo sujo. né? Como é, como é que você explica isso? Como é que... A, a, essas, essas diferenças, né? É, o americano acha que o Brasil é um grande
1: NHS e que quem é rico tem plano e o plano paga tudo. Essa é a visão do americano sobre o Brasil, né? E aí você é assim, não... É, 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 senta que lá vem história porque aí você vai explicar. O Brasil ele tem dois... É, ele é um sistema híbrido de dois, de dois jeitos. Que ele é um sistema híbrido entre é, fonte de financiamento público e privado né? É, eu não tem pessoas que usam isso é, é, então o Brasil tem o um sistema público e o um sistema privado, são sistemas né? sistemas são feitos são feitos de entidades né? É, e, e, e tem regras definidas né? É, tem pessoas que falam que existe um terceiro sistema que é o sistema Aura pocket, eu não acho que o sistema out of pocket é, é um sistema eu acho que Aura pocket é falência do sistema a partir do momento que a pessoa tem que pagar do bolso dela, ela ela, ela pode querer estar fora do sistema. Eu não quero o sistema, eu quero guardar meu dinheiro e pagar a saúde do meu bolso, tudo bem, ok. Mas aí você não tá no sistema, você, você, você é um outsider do sistema. É, a partir do momento que está dentro do sistema, você tem que pagar a hora pocket, algo está errado. É que é a gente com pagamento, né? É que, é, que com pagamento não é com pagamento aqui, a gente chama de cost sharing, né? você tá. Uma parte do seu custo você paga por mês e outra parte você paga quando você usa. Essa é a lógica do cost-sharing, né? Sabe? Não é você, você paga todo mundo igual e quem usa mais se deu bem quem usa menos deu mal. Então, assim, a primeira lógica que eu explico é assim, tem dois sistemas paralelos, é, porém o privado é complementar. É, é, então, a gente fala assim, ah, 70% das pessoas, das pessoas é, é, tem SUS. Não. 75% das pessoas são SUS dependentes. Elas só têm SUS que os outros 25 pessoas têm a saúde suplementar, né, a mais. Essa essa é a primeira lógica dos caras. E eu falo assim, ó, no privado, ele é mais ou menos como o Medical benefits dos Estados Unidos, né, sem a PBN, né, isso. Porém, tem duas coisas muito distintas. A primeira é que tem tem uma cobertura mínima, então você tem um um formulário, né, que nos Estados Unidos você não tem um formulário nacional, e aqui você tem um formulário nacional, é, é, que a a MS, o rol da ANS tem contrapartida a não tem limite de utilização né que é o cara pode fazer 10 exames 50 ultrassons e o que ele quiser é, que é o oposto dos Estados Unidos então de uma ponta no Brasil tem formulário e aqui não tem formulário o, quem define os formulários são os próprios pagadores né é, é, são os próprios é, operadoras cada um tem o seu tem classes protegidas que são obrigatórias de cobertura mas geralmente é, as operadoras vão definir seus um formulários. Porém, elas cobram é, com a share. E o fato: o Brasil só tem formulários porque você pode usar infinito. Não é aquela coisa. Como, como, é, e não culpa do paciente, não. É, é educação da população, sabe? De que uso nacional de recursos gera mais cobertura. Sabe? É, e, e, e o plano fica mais barato. Que se você for mais é barato, a empresa paga pega o seu salário de devolve para você, em vez de pagar a plana. É, então, assim, é, a, 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 o uso irracional do recurso privado gera necessidade de formulário. Formal, né? Aqui nos Estados Unidos é o contrário. Não tem formulário formal aperta no, 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 no custo. Então, essa é a primeira coisa que eu uso. Porém, você tem a cobertura e, e é que a, é a segunda cala do Brasil são, na verdade, são são seis caixinhas o Brasil, mas, mas geralmente eu uso quatro: Que é nacional e subnacional, ou regional, descentralizado. Que seja, é, então você tem o nacional, que é o, a, o formulário OMS, né, de cobertura. Então você tem um subnacional, que é o plano para o que ele é, quiser. Se ele quiser pagar mais, ele paga. Tem um formulário aberto, que é um sistema fragmentado. Você vai todo mundo, você vai por a plano. Então, assim, já tem quatro dois sistemas separados: tem um sistema nacional, formulário, sistema fragmentado. De, de cobertura adicional conforme a pessoa quer, o plano que é, se faz sentido ou não. E a, a, o terceiro nível é o, é o nível institucional, que é o provedor. Principalmente a coisa de inpatient, né? coisa do hospital. Então, se é bundle, se não é, se o cara vai pagar cirurgia que for serviço ou não. Então tem muitas, tem muitas das... O é, é, pessoal da você gosta muito assim, ah, vamos falar com a operadora. Cara, tem coisa que tem que falar com a clínica. Você vai discutir oncologia? Muito na clínica, no provedor. A mecânica está na clínica e não, e não no, no, na operadora, né? Então, assim, você tem esses três livros. No público, a mesma coisa. Então, o, o público do Brasil não é o NHS. O público do Brasil é uma mistura de NHS mas Canadá. Ele é, ele é um NHS porque ele tem um componente nacional forte, de, que é o, a, a parte do é, componente é, é, assistência farmacêutica é, a, a, especializada, compra centralizada pelo Ministério, pelo DLOG. Você tem política pública sendo formulada nacionalmente via Ministério, então, SQTI, SAA, SVS. É, é, então, pode ver, toda todo doença que tem programa nacional é muito bem coberta. DSTI, hemoderivados, é, PNI e, e doença que não tem programa nacional é mal coberta. Oncologia.
0: Oncologia não tem programa nacional entendeu? É. Então, o, Brasil deu, o Brasil deu sorte nesse sentido porque a saída da pandemia foi logo a, a imunização Mas, é, e que, é, que, que é, tem bem... uma P, uma PNI estruturada para vacinar é. cara milhões de pessoas num dia né a, 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 e, e não é e não tem nada a ver com, com, com a, é. o governo atual nem os anteriores é cultural o Brasil é histórico tem a ver na verdade cara eu, eu sou eu gosto
1: da história do SUS cara e do, de, eu gosto da história do, 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 dos planos do, da saúde assim né isso tem a ver por quê o SUS, ele é a fusão do INAMPS, né, que é seguro Social, mais a SVS, que era a vida Sanitária na época. E a Vizinha Sanitária na época era muito mais forte do que o, do que o, do que o INAMPS. Por quê? Porque a, a, as Conferências Nacionais era, era muito mais... Era, era uma coisa de sanitarista, de formulador. E a SVS era o formulador de política do Brasil. Então, os, todos os programas do Brasil forte são onde? que há. É, que é então, assim... A cabeça sanitarista do Brasil, ela vem da SVS. E a operacionalização do sistema de saúde é o inâmbito. Então, assim, por isso que os programas fortes ainda são da SVS. Uh, então, é, isso é o NHS, então, esse, esse essa cabeça sanitarista, formulação nacional, porém, é, o fato da descentralização do SUS, que é uma é uma coisa do SUS, que ele quis ter, né, as comissões partidos e tal, é uma coisa meio Canadá, Porque, assim, eu decido nacional, mas os províncias que se virem, é, cada um faz o que quer, entendeu? Bem a Espanha, um pouco assim também, né? Mas o Canadá é bem assim, você tem uma avaliação tecnológica de saúde nacional, que eu quero, é, tirando a, a, a Quebec, que é uma outra é, outro show, é, mas assim, é uma recomendação nacional que os estados vão fazer. Oncologia, Canadá. A oncologia do Brasil é o Canadá. Tem decisões que de tomada tomadas nacionalmente, tem um formulador nacional de política, é o Inca, né? É, e um pouco da SAC, mas assim, a implementação, a decisão de quem que vai comprar, não vai comprar, quem vai comprar, se vai incorporar ou não, se vai pagar ou não, é do CACONDO e da Secretaria do Estado, que é a cara do Canadá. É a cara do Canadá. Só que o grande problema do SUS, que o SUS que dá certo é federal e Estado que, que consegue aportar mais dinheiro, São Paulo, Paraná, esse SUS dá certo, não adianta falar que não dá certo, que dá. País que paga transplante pra todo mundo, assim, sem Copen. Bom, transplante dos Estados Unidos, você perde a casa, vende o carro, vende tudo, vende, vende a família, você não paga um transplante, entendeu? É, que país que põe fila única? Que país que, em operações normais, vacina todo mundo, assim, faz campanha e tal, 98%? Não faz, sabe? É, isso é muito o SUS que deu certo. Que, que país que tem é, é, cobertura free of charge HIV? Cara, HIV é aqui uma de dinheiro. Nossa, ficar cara nossa, é insano de caro, assim, sabe? É... Porém, o SUS que as pessoas reclamam é o SUS do Postinho, é o SUS da Fila, é o SUS que não tem médico e é o SUS da, do PS, que é o quê? Municipal. É o SUS municipal. E o SUS municipal, ele é o problema é fragmentação. Você tem 5.570 municípios, com 5.570 prefeitos, com 5.570 secretários de saúde, que, que gerem que são geridos por 37 partidos políticos no Brasil. Que tem seus interesses. Então, assim, não, nada garante que nem metade dos secretários municipais de, de Saúde vão ter a mesma visão de, de implementar o SUS. E, a, e, a, e o financiamento da assistência básica, né? É via PAB, né? Piso, piso, piso de Assistência Básica, né? Então, você é, é, dá o dinheiro pro cara e ele faz o que ele quiser. E tá certo, porque o cara do Amazonas tem que tratar malária. E o cara de São Paulo tem tá que tratar diabetes. Não é você carimbar dinheiro no município. Cada município é diferente. Só que, o SUS não tem gatekeeper. É isso que faz o SUS não ser NHS. Então, como não tem, não como tem assim, gatekeeper, como, como gatekeeper assim. né, que é o... o é, se o cara... É muito comum, né? O paciente fica na assistência básica, travado, aí ele vai para pro ambulatório. Ele não volta. Ele não tem a não tem referência contra referência, porque ele foi ele foi meio... na em cidade específica. ele se sente maltratado pela fila, pelo postinho que não tem. A hora que ele chega no secundário, que é estadual, que já é melhor, ele não quer sair. Aí você enche o secundário. É muito comum um doatório cheio com um caso de defesa básica. Mas o cara volta e aí o cara o, 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 o crime geral representa de novo, porque ele não consegue tratar. E aí você você incha o secundário e aí, você não, aí a cuidado de serviço cai, né? E aí, aonde que eu vejo que é, é, talvez o Brasil é, ainda está aprendendo né? O o caso do NHS, assistência básica ela é contratualizada, essa é a prova que eu mais acho que o Brasil precisa aprender, né é, aqui nos Estados Unidos, é tudo conto cara, é tudo preto e branco é isso, é isso mais isso, eu tenho aqui você paga aqui, ponto assistência privada, na Inglaterra assistência básica é contratualizada tô falando que é o melhor do mundo? Não, não tô mas em geral são médicos privados, né, ou clínicas privadas tem as clínicas públicas, né, as policlínicas lá, mas uma boa parte da assistência pública é contratualizada com entes privados. Né? O Brasil tentou fazer via OS isso, mas no hospital e não na assistência básica. Eu acho que os postos de saúde tem que acabar? Não. As unidades básicas de saúde são extremamente importantes. Mas é, é, onde que deu certo? mais popular. Farmácia popular é assim, é pegar a farmácia popular e aplicar no posto de saúde. Como não tinha pôr saúde suficiente para fazer dispensação, o que que o governo fez? Vou usar a rede privada, contratualizo com eles, mantenho a minha estrutura, porque as RAS, né, as redes de atenção à saúde, são o principal do SUS. A Aetione nos Estados Unidos é copo e da RAS. A ciência é básica, vai referência contra referência, tem uma móvel no lugar certo. A RAS é importante, mas a infraestrutura não anda... Tão rápido quanto a necessidade do paciente, das doenças. Então, você tem que ter um, vamos dizer assim, um, um fonte de assistência de médica, né? Você tem um colchão para cima e para baixo, que pode ser privado. Então, que foi que a, o que o Parácio Popular fez, né? Ele usou as farmácias privadas para desengargar lá os postos de saúde para dispensar medicamentos. Por que não usar uma assistência privada, uma. uma, uma é, contratualizar. Com, com clínicas privadas né, de assistência básica para desafogar as unidades básicas e não é para você sucatear o
0: fim, né? Eu acho que é isso que o Brasil não aprendeu para ser o NHE. Mas você não acha que um a bom, impressão assim, que cara. eu tenho pensando, é, essa parece ser uma solução muito boa, mas assim, eu até um, um dos casos que eu estudei no, no curso que eu fiz de velho bezerro era Oak Street Health, Oak Street Clinic, que é uma clínica que é basicamente de gestão de saúde, não é uma clínica de, de, de doença, né? É, e é focada ah. em, em população mais idosa e é, Medicare Medicaid. Mas eu fico pensando só que, assim, se você... É, os, como você falou, as, as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, os centros municipais de saúde, eles são muito caros é, dentro do, do sistema, como uma coisa... Tipo, eles são meio que a, a raiz do SUS, para assim dizer. Eu fico pensando se você... A galera que tem aquela coisa mais ideológica do SUS meio poliano, esse pessoal não ia bater de frente com que você está privatizando o SUS de alguma maneira, entendeu? Fico pensando. Com certeza. Né? Não, não, com certeza vai. Quando você começa a pensar o um SUS
1: holisticamente, assim, tudo bem. que no papel, tem a, vamos dizer assim, a, a, a espinha dorsal do SUS, mas nada impede de você criar. Isso, isso é adaptação. O SUS é de 88, cara. Então, isso é se adaptar ao modelo atual. As OS, eu acho que, assim, ah, vamos fazer OS de assistência básica. Cara, não. OS é uma coisa muito maior. OS é uma gestão privada de uma DRS, quase, assim, sabe? Você está gerindo várias coisas. Você está tá gerindo um, 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 aqui a gente chama de Health System, né? Você está gerando um, um, um mini ecossistema. É diferente, e aí você tem que ter contrato grande. Não, na Inglaterra é contrato no médico ali, cara. Você se, você se cadastra na base lá da a básica e você, você é remunerado por, é, é, por procedimento. Não, não é por procedimento, na verdade. É muito mais complexo que isso, né? Então, assim, é o um governo usando a alavanca do volume na pessoa física. Então, assim, a OS tem capacidade de negociar. E aí, e aí como é contato grande e tal, bem, ah, é a alavanca do sistema. É... Em contrapartida, assim, eu acho que é, tem o perigo de aí todo mundo que... Ah, só vou no cara privado. Porém, um exemplo. As melhores saúdes públicas do Brasil, pôs pô, exceções, são nos estados que têm maior cobertura de operador de saúde. Por quê? Porque você desengargala. O, o, o SUS, ele não é desenhado para a população que não tem plano. Ele é desenhado na população total. Toda a raça ela é baseada na população total do estado. Por exemplo, São Paulo, 40% de saúde. Então assim, se você tira 40% das pessoas do SUS, você tem a mesma estrutura desafogada para os outros estados. Então você automaticamente vai ter muito mais qualidade. Então o fato de você criar uma, um, um é, é, pensando na palavra boa de, de português aqui, que é o float, né? O, é, é, o float é você você tem, você tem, é, é, Colchão não é boa, a palavra não é boa em português. É, você tem uma estrutura é, é, que é variável, né? Para absorver demandas altas, por exemplo, pô, você tem X posto de saúde. Pô, bateu o inverno em top de asma. Depende porque é normal, é doença de ciência básica. Mas você vai de, você vai desenhar o número de poços de saúde para o mês de julho? Não, não vai. Então em julho vai, vai apertar. Então, o fato de ter uma uma rede privada, contratualizada, por remuneração fixa, ajuda menos zero. Chegou a encher o posto? Começa a tirar para a rede do posto. Ah, tem uma pandemia de de, de dengue? Beleza, você traz a rede de volta, entendeu? E aí não é que o paciente só vai querer. E se o paciente só quer ir para o médico privado, que está contratualizado, beleza, o posto vai ficar vazio, melhor serviço. Entendeu? É uma coisa que. Só que tem que ser muito bem formulado, assim. Mas aí entra um pouco o que você falou, assim, sabe? É, ainda tem e meus amigos do Suzão Meteu o pau em mim, com <risos> certeza vou experimentar daqui a pouco. É, ainda tem uma visão é, romantizada, e eu acho que é isso que eu perdi nos Estados Unidos. Eu acho que eu perdi a visão romântica da, da saúde pública, e eu ganhei uma visão um pouco mais pragmática de que, cara, tudo bem, é importante ter arrasto? É, é importante, é. mas não tem nenhum problema se você está com privada, inclusive. O, 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 o NHS que vocês amam é contratualizado. Não, não tem nada de errado, sabe?
0: É, André, a gente está se encaminhando tá, assim, para o final, assim, cara, eu, eu, te, eu te juro que eu ficaria mais três horas conversando, eu sei que você tem uma agenda... Eu também. O também Mas é, a gente sempre comér- termina com uma perspectiva, uma pergunta de perspectiva, e essa certamente vai ser a primeira de muitas conversas, porque... Eu queria, se possível, fazer até uma série com você falando sobre o sistema de saúde, porque tem muita coisa para falar. Porque eu acho que aprendendo, como os outros acertam e erram, que a gente aprende como acertar também, né? É, se, se eu pudesse te pedir assim, se você pudesse tivesse a caneta para mudar o, o a, alguma coisa no sistema de saúde, três coisas no sistema de saúde do Brasil, é, seja no privado ou no público, distribuindo da forma que é, o que que você faria? Cara, é muito difícil. Um,
1: ó, uma vez me perguntaram, assim, se eu fosse ministro, qual seria o seu legado? Né? É, eu mudaria três coisas. A primeira, é, eu acho que é um pouco de é, flexibilizar a estrutura, sabe? É, e você é, criar regras mais claras, público e privado, um pouco do que, por exemplo, a Lei nova das Licitações ajudou, o é, Plano da, 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 da Saúde Digital, puta, Mariana Perrone tá, tá andando super bem no, no Oswaldo Cruz, é, é esse tipo de política, assim, sabe, de que flexibiliza. Assim, a gente não precisa ser o SUS de 88. Assim como a assistência privada não precisa ser rígida, é, as leis do Brasil são muito, elas são muito baseadas na desconfiança. Nosso histórico de um país de jeitinho e, per, e por vindo é uma constituição pós-ditadura, então é uma, é uma é uma lei sempre no cara. Vão te enganar, cara. Vão te passar a perna, cara. Se, se eu tirar as liberdades, vão vai entrar a ditadura de novo, entendeu? Naquele momento era importante, mas na, é naquele momento já faz quase 40 anos, entendeu? Então eu acho que é, a gente precisa de flexibilizar porque os entes querem fazer mudanças. Mas sem um arcabouço legal, não dá. Ninguém vai se dar cabeçada em legislação. O, o, o formador de política ele tem que fomentar a mudança. Então, a primeira coisa que eu faria é flexibilizar é, é, modelos diferentes. Não de remuneração. Mas é diferente de fazer saúde. Se uma cidade quer implementar um rede diferente, de é, adicional, de fazer ciência básica, tá legal, fazendo projeto. Faz sentido? Faz sentido, beleza. o barco. Sabe? Ah, quero usar meu dinheiro diferente. Faz sentido, faz sentido. Então, eu acho assim. É, é, isso ajudaria muito, assim. Tá, o, o, tá andando para isso? Tá. E eu acho que isso tem, é, é, tem alguns nomes, assim, sabe, é, que ajudaram isso. O Tyson deles, é um cara que bateu de frente. Tenizar é um cara também que, meu, cara, puxou o cabo de guerra do outro mundo, deixou um legado bacana pra caramba, por, por, no pouco tempo que ele fez. O próprio Gabardo, cara, o Gabardo fez umas transformações muito importantes dentro da Secretaria Executiva. Sim, é... é, é a... Não é só a gestão. Eu gostei da gestão do Mandetta, apesar de não, não conhecer ele por exemplo. É, é, mas, assim, vem um legado. O Fioro mudou muita coisa. O Fioro mudou muito a saúde. Assim, foi um cara extremamente importante. Mas, assim, a gente vem flexibilizando, mas falta A segunda coisa que eu faria é ter uma coisa de é, educação. E educação do tipo ninguém sai do seu quadrado, cara. E eu lembro que é, uma vez me perguntaram... Eu trabalho muito com, a, com, a, com os fabricantes, né? E só que eu converso muito com o pessoal do governo e do ponto de saúde. E eu, para falar a verdade, eu até me identifico mais, assim, com, com os operadores e com, e com, com o governo, é, por gostar de ponto de saúde. E aí uma vez me perguntaram assim, cara, o é, é, que, que te fez? Por que, por que você conversa? Você tem tantas portas abertas, você assim, sabe? É, é, com, com pessoas de fora do seu quadrado? E a resposta que eu tive é que eu, eu, eu me dei o um trabalho de entender o que, que o cara faz e aprender a linguagem que ele fala. Você fala brincando com os caras, não adianta chegar na operadora de saúde e falar que você quer criar uma linha de, uma linha de cuidado. Que no fundo o que você quer falar pro cara é, cara, vamos, vamos diminuir a sinistralidade e aumentar, aumentar, melhorar o fluxo de caixa. É isso que o cara pensa, entendeu? É diferente. Então, mas se você não entende o que, que é valor, por outro lado, você nunca vai conseguir ter uma conversa, né? Então, é. é E essa parte de educação é fazer-se fomentar um pouco essa transição de cadeiras, assim, sabe? O cara que é do do hospital, trabalhar no plano. Dentro do ministério, pô, o cara que é do ministério, pô, ir trabalhar na assistência estadual, ver como é que é. O formador de política, fazer fazer DRS, fazer fazer assistência básica, sabe? Dentro do ministério, não tem essa possibilidade. Você é federal, você você não pode, a não ser que... E, e é um cargo concursado, você não pode. Cargo de estratégia que você tem que o cara. Mas assim, não é um cargo estratégico. É o cara lá que faz política lá, na lista de política de saúde da, da SBS. Pô, esse cara nunca vai ter a oportunidade de ir lá, sentar na, no município lá do Jari, para ver como é que. Qual que é o problema da vacinação de lá, porque não tem internet, porque o telefone não toca, sabe? Então, assim, é facilitar um pouco essa, essa, as pessoas viverem mais. Porque, pô, se eu fui treinar, cara, antes de assumir a posição. Eu fui pra fábrica, eu fui pra logística, eu saí na rua com o um propagandista, eu trabalhei no marketing por um ano. Foi a mesma coisa que fiz na minha vida, porque eu sabia a dor de cada um, e era mais fácil de falar, sabe? Então eu acho que é, facilitar essa, essa comunicação, criar o que a gente está fazendo, criar forma de debate, fazer com outro cara, porque uma vez que você olhou no olho, você toma um café com o cara, fora da negociação, quando você tá na mesa, é outra negociação. Sabe? É diferente as pessoas são seres humanos ainda, assim, cara. a gente tem um componente humano, você falou do PNL no começo, né? a gente tem cara. Se eu for negociar com um cara que, que é meu colega, é diferente, eu sou muito mais a, adepto a, a dar o primeiro passo, a ceder, sabe? E, e, então, humanizar um pouco essas relações de contratos, assim, sabe? É, e é difícil, cara, porque você precisa que... Você precisa criar segurança psicológica para que as pessoas possam se aproximar, sabe? E é um pouco do papel do, do, do gestor, né?
0: E Mas é por você último, falou que cara... tem, muita, tem muita desconfiança entre as partes, né? Então isso Ui, naturalmente cara, vai gerar essa, essa dificuldade de, de comunicação, né?
1: O sistema então, de por si só é uma guerra de faca no escuro, cara. Entendeu? Você tá ali, tipo, alguém que vem sacanear, entendeu? Tipo, você lá, sai daqui, entendeu? Você tem que acender a luz, oh, abaixa a faca aí, cara, relaxa, tá de boa, entendeu? Todo mundo então, quer é a mesma coisa, assim, sabe? É. E, a, e, eu, e assim, a última coisa é, assim, criar um sentimento de, de é, propriedade, assim, sabe? Eu acho que é o legado da pandemia. Uma das melhores coisas, uma das únicas coisas que a pandemia vai deixar de positivo, assim, sabe? Eu lembro que no começo, eu tinha muitos amigos na Inglaterra, eu via uma galera no Instagram assim, tipo, save the NHS. a galera, net paulo sul assim sabe ou tipo todo mundo odeia a operadora sabe ou o hospital ah, ninguém é bom cara é, eu lembro que meu pai falava uma das coisas mais difíceis de ser médico porque você tem que cobrar da pessoa é seu trabalho e você cobra sei lá uma consulta como dar um chutão entre 300 reais uma consulta privada particular sei que é muito mais que isso mas vamos <risos> vamos ver como é, a pessoa tá vulnerável naquele momento você cobrar da pessoa vulnerável gera um situação de revolta na pessoa. Então, a pessoa pagar por saúde é uma revolta. Então, assim, é... essa sensação de propriedade que as pessoas da saúde não estão, tipo, te né? o plano não está te roubando dinheiro. O médico não é um, um, um mercenário. É uma profissão como qualquer outra. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, pessoas são avaliadas por qualidade. Por exemplo, é... é, é... Essa sensação do, do, do médico. Cara, o médico é avaliado por performance. Por que não? Todas as profissões são. Qual o problema do médico é avaliado por performance? A minha relação com o paciente ninguém pode entrar. Tá bom, cara, se a sua relação com o paciente faz você ter um péssimo de desempenho, por que você não pode ser avaliado? Sim, então sai do sistema, vai, vai, vai fazer particular sozinho. Sabe? Então, assim, é natural, todo mundo é avaliado. Tem que ser justo, tem que manter a relação é, médico-paciente, é, mas assim. Esse sentimento de pertencimento do sistema né, que eu acho que eu vi, por exemplo, na, na vacinação, pô, uma galera, pô, Vivo SUS, Para mim, esse sentimento de voltar ao pertencimento, entender que as pessoas privadas e públicas, eu falo tudo, mas privados também, operadores, as pessoas que trabalham no sistema, a gente tá aqui para prover coisas para saúde. Cara, é não é fácil, tenta... Eu, eu entrevistei o, o Márcio Machado essa semana, né? O cara do Sopressão, né? Uhum. É... Cara, é um dos piores trabalhos do mundo, interno. Sabe? Todo mundo reclama, é, tipo, é quase um todo mundo só vem vai reclamar, você só vai quando você precisa, e quando você precisa não é coisa boa, entendeu? E você tem que estar lá de sorriso aberto e fala, não, vem cá, vamos cuidar de você, vamos formular uma política que é melhor, vamos gastar mais dinheiro... É, então assim esse pertencimento com todo mundo do sistema essa sensação de que as pessoas não estão aqui para ganhar dinheiro as pessoas estão aqui realmente fazer uma coisa que gosta cara de boa cara quem, quem, quem gosta de ganhar dinheiro definitivamente não tá na saúde cara <risos> <risos> não tá não tá, velho estar tá lá no banco sei lá tá no tá montando empresa de tá, tá jogando né, bola não. tá fazendo outra coisa né cara Desde quando o hospital deixa milionário, cara. Deixa milionário é mineradora, petroleira, banco, entendeu? Então assim, pô, já tá fazendo um esforço danado aqui, ainda tem que ficar ouvindo que, tipo, pô, ninguém pensa no paciente. Então assim, eu acho que eu mudaria, sei lá, aí essa eu precisaria não só a caneta, eu precisaria ir de, um, de uma mágica, assim,
0: pra aumentar o
1: pertencimento
0: cara, no final das contas, não só isso, mas talvez até uma pandemia, né, que uma, uma coisa muito maior pra... e, e até um sentimento de, de, cara, olhar e falar, voltar e falar, cara, quando, quando ninguém fala mal do PNI brasileiro, ninguém fala mal do, do nosso programa de imunização, você, você vê uma coisa tão trivial como você ir num posto de saúde tomar uma vacina e você descobre que o americano vezes tem que pagar para isso, o cara tem que entrar num aplicativo, sei o que, cara, homem, tal idade, você vai lá e vacina. E tá resolvido, cara. Isso aí é... é, De fato, a gente tem que ter mais orgulho disso, né? Dessas coisas que a gente tem como triagem, né? assim, fechando a discussão,
1: você nunca vai me ver omitindo opinião, até depois eu tenho que colocar o meu disclaimer no começo, né? De que eu não tô representando a equipe, as minhas opiniões são minhas, tudo aqui é eu como visão de pesquisador, né? Assim, é muito difícil você ver eu dando opinião sobre toda essa bagunça que aconteceu aí de tipo de tratamento e de tal. tudo. Porque é. Tento, é, porque eu tento me preservar e eu acho que, eu sempre falo, cara, as pessoas que realmente entendem são as últimas da opinião. Porque enquanto, enquanto não tá claro o que tá acontecendo, você não vai abrir a boca e falar, assim, sabe? Você vai esperar. Exemplo, cara, anti-vacina, você tá de brincadeira comigo, né? Tipo, aí para mim, cara, tem, tem, mas você tá de brincadeira com o que você vai criar um movimento anti-vacina. Tanto que aqui ficou tão forte essa, essa parte boa do Brasil, essa, esse, o sistema universal traz um pouco mais essa coisa de que o maior vem primeiro. A vacina vem primeiro. A saúde populacional vem primeiro, né? E e o direito individual vai até onde você você invade do outro. Como é que você invade do outro? Não toma vacina, você contamina a minha mãe e mata ela. Tipo, você invadiu o meu direito individual, entendeu? Então, nessa parte da da vacina, cara, aqui os caras chegavam antes da pandemia, ô, você vai tomar o flu shot? O dia que o cara me perguntou, eu buguei. Por que você está me perguntando isso? É, porque eu quero saber se você não vai tomar. É óbvio que eu vou tomar.
0: André, queria te agradecer demais é, assim, reforçando aí o seu disclaimer é, que é, é, foi muito bom ouvir as tuas opiniões é, sobre isso e é, queria te agradecer muito, queria também deixar aí o um incentivo porque é, a, a gente já conversou com alguns não médicos aqui e sempre que a gente conversa com uma pessoa que, que, que não é médica é, é muito interessante porque a gente consegue ver é, o quanto, quantos blind spots o médico tem? Quantas, quantas, quão. É, e eu não acho que isso é um problema, não, mas o médico tem dificuldade em, em, em entender que, que ele não pensa, que a forma como ele pensa não é a única forma de pensar. E, e eu te falo isso porque a minha esposa é engenheira química, então, para mim, assim, aprender isso é literalmente uma missão matrimonial, uma missão divina. Então. <risos> Então, pra mim, que. Poder... se precisar aí. <risos> Pô, aprendi pra caramba, cara. Aprendi pra esse episódio. E queria te agradecer demais. Queria já deixar um convite pra... pra episódios futuros, porque certamente tem muita coisa pra gente discutir ainda. Muito obrigado. Bom, cara, valeu.